0: Podcast-Interview mit der lieben Gretel Niemeyer. Geht erst um das Thema, ja, ich sag mal verkaufen, denn das ist eine super, ja, eine super große Herausforderung für viele, viele Solo-Unternehmen da draußen und auch für Unternehmerinnen, die einfach schon länger mit dabei sind. Die struggeln immer wieder an dem einen oder anderen Stolpersteinchen, was da so auf dem Weg liegt. Und Gretel, du bist Sales Coach und Strategieberaterin und deswegen bist du direkt meine Ansprechperson an der Stelle jetzt, dieses Thema mal ein bisschen weiter zu beleuchten. Vielleicht fangen wir einmal damit an, ähm, wie wir sozusagen ja das Thema Verkaufen überhaupt mal in unsere Köpfe bekommen als etwas Positives. Denn das ist ganz häufig ja einfach negativ belegt. Irgendwie, wir wollen nicht irgendwie aufdringlich sein. Wir wollen nicht, dass die Leute uns irgendwie blöd finden. Und das Thema Verkaufen erstmal, ja positiv, ich sag mal, zu framen. Gibt es da, ja, ich sag mal, wie einen, wie einen Tipp, den du uns da mitgeben kannst in der Stellung? Ja,
1: sehr, sehr gerne. <lacht> Und natürlich habe ich dafür einen Tipp dabei. Und zwar finde ich, ist, ist es einfach schon mal viel viel einfacher oder was ganz anderes, wenn wir einfach sagen, indem wir was verkaufen, bieten wir jemandem überhaupt einfach an, was wir machen. Mhm. Weil ganz oft ist ja das Problem dass wir uns nur überlegen, was habe ich denn davon, wenn ich was verkaufe? Ich habe dann vielleicht neue Kunden und ich habe Umsätze und ich kann machen, was ich gerne mache. Wenn wir aber einfach mal umdrehen und drauf schauen, was hat denn mein Gegenüber davon, dass ähm, er oder sie weiß, was man bei mir kaufen kann und dann auch mit mir arbeitet, dann macht das einen riesigen Unterschied, weil wir bieten ja auch alle etwas an, was richtig cool ist, mhm. was das Leben für andere Menschen besser macht. Und deswegen finde ich, wenn wir sagen, indem wir was an, äh, indem wir was verkaufen, bieten wir es einfach an und nur dann haben wir die Möglichkeit für jemand anderen, das Leben auch besser zu machen. Ja, ist für mich schon ein totaler Gamechanger, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist tatsächlich einfach so, so quasi eigentlich nur der, der, der Plot Twist, wenn man es mal so sieht, weil im Endeffekt ist es der gleiche Rahmen. Und trotzdem ist es, äh, trotz, die, hat, die Person hat quasi in der Hand ja auch zu sagen, ja, will ich oder will ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch immer das... Ja, was wo wir immer so, so, so das vor sich schieben, ja, dann, dann kriegen wir die oder dann manipulieren wir die oder mhm. dann, äh, also das hat ja ganz viel davon, schwingt ja da irgendwie mit und ja. Das gibt's da draußen ja durchaus auch. Also ich meine, wir kennen das alle irgendwie von irgendwelchen ähm, ja, Sales äh, ähm, Expertinnen, wie sie sich immer so schön nennen, die irgendwie ähm, dann ja gerne auf das Closen gehen und sagen, okay, du musst die dann sofort dazu bringen, irgendwie weiß Gott nicht was in deinem in deinem in den Telefonat. Und dann kriegt man so dieses, oh Gott, das will ich aber ja gar nicht. Und was ist, wenn die das dann doch nicht wollen und fühlen, finden die mich dann doof und ähnliches, dass das immer wieder hochkommt. Ähm, Darf ich einmal kurz rein... Natürlich.
1: Ich muss schon mal rein... weil Es kribbelt mich so. Ich finde halt, Verkaufen hat da ganz viel mit den eigenen Werten zu tun. Mhm. Weißt du, das ist halt wirklich mhm. so, wenn du es selber nicht willst, dann mach es nicht. Mhm. Also ich würde auch... Ich bin zum Beispiel kein Typ, der auf Kaltakquise steht. Also mhm. mache ich es nicht. Ich bin kein Typ, der Druck aufbaut. Also mache ich es selber mhm. nicht und ähm, bring es auch keinem bei. Also natürlich... Gibt es manipulative Techniken und die lernt man über die Zeit auch irgendwie kennen, aber es ist ja deine Entscheidung, ob du die anwendest oder nicht. Und sorry, wenn deine Frage auch genau das abziehen sollte, aber das ist halt, das ist, das ist, das liegt mir immer so, so am Herzen, dass einfach jede und jeder verkaufen kann, wie es zu einem selber passt und nichtsdestotrotz, auch wenn ich sage, ne, es hat ganz viel mit deinen Werten und mit deinen, ähm, mit deinen ja wie, mit deinen oder mit deiner Persönlichkeit zu tun ist es aber eben auch so dass es gewisse Formulierungen gibt mhm. dass es einen gewissen Teil Verkaufshandwerk gibt den viele nicht kennen oder nicht kennen wollen und, und da finde ich wird es dann schwierig also ähm, es braucht mir keiner sagen Verkaufen ist immer schleimig oder immer scheiße oder ne ich weiß schon, dass ich das zum Teil so anfühlen kann, aber wenn man es richtig macht, wenn man die richtigen Fragen stellt, dann ist es das halt überhaupt nicht. Und ja, sorry, ich Sorry, für das unterbrechen, aber es, war so, es lag mir so auf der Seele
0: gerade. <lacht> Rede, das ist völlig in Ordnung. Wir sind hier im Gespräch, ne? Das ist ja das Schöne daran. Aber genau, das ist es im Endeffekt, ne? Wo ich jetzt, also ich hätte den größeren Bogen genommen. Du hast es jetzt gerade schon total schön auf den Punkt gebracht. Deswegen mag ich das gerade total, nämlich die, die eigenen Überzeugungen, die an vielen Stellen dahinter stehen. Und ich glaube, wenn wir, und das ist ja nicht nur im Verkaufen so, das ist tatsächlich ja auch in sämtlichen, ich sag mal, Marketing, aber auch auf den Webseiten, in deinen Texten, also egal, wo du mit den Leuten in Kontakt kommst spiegelst du immer dich. Und beim Verkaufen kapseln das viele so gefühlt von sich ab oder sagen so, oh ja, okay, da muss ich jetzt irgendwie meine Verkaufsbrille aufsetzen und mhm. irgendwie wieder ganz anders nochmal rüberkommen. Aber das ist ja nicht so. Du verkörperst Verkaufen in Leichtigkeit oder mit Leichtigkeit tatsächlich. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, ich sag mal, wo es nicht nur dieses Jahr in der Summit, sondern auch so in, im gesamten Businessjahr bei uns gerade drum geht. Und deswegen finde ich das so total schön, weil bei dir ist es, wirkt es nicht wie so ein, Stein oder so ein Klops, den man da irgendwie vor sich liegen hat und meint, oh Gott, das muss ich jetzt auch noch machen, sondern es ist tatsächlich eine, eine Handlung im, im normalen Business Alltag, die für uns einfach als etwas Positives geframed wird. Und das finde ich so schön und vielleicht magst du uns da ein bisschen was zu erzählen. Du hast ja das Geheimnis, was ich mal immer so raushöre, sind oder ist, die Verkaufsroutine zu entwickeln an der Stelle. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, sehr
0: gerne natürlich. <lacht>
1: Genau, du hast eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Stichwort gebracht und das ist tatsächlich Verkaufen ins Business zu integrieren. Mhm. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass wir als Selbstständige, als Unternehmerinnen an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr sagen oder uns nicht mehr fragen, ob wir Verkaufen irgendwann machen und auf unsere To-Do-Liste sitzen, sondern einfach wie und wann und in welcher Form wir das machen. Also das Ob brauchen wir nicht diskutieren, wenn wir kein Hobby haben wollen, wenn es uns nicht total egal ist, ob Kundinnen kommen oder auch nicht dann gehört Verkaufen einfach dazu, da können wir schon mal so einen Haken dran machen. Und dann ist es einfach so, dass ich beim Verkaufen ganz oft erlebe, dass viele Menschen, Kundinnen, Selbstständigen so in Wellen das machen, dass sie mal total viele Sachen machen, total viele Sachen auf einmal anstoßen, denken, jetzt würde sofort irgendwie ganz viel zurückkommen und das ist nicht der Fall das frustriert, dann hört man wieder auf, bis der Pain so groß ist, dass man wieder von vorne anfängt und wieder tausend Sachen anschiebt und wieder nichts funktioniert. Und eine Verkaufsroutine ist letztlich einfach nur das, dass du bestimmte Aktivitäten und Tätigkeiten, ich nenne sie die Urtis, die umsatzrelevanten Tätigkeiten, mhm. machst, die du regelmäßig machst, jede Woche, jeden Monat und die einfach auch nicht verhandelbar sind. Du weißt einfach, ich habe hier diese drei Ortis, ähm die ich einmal im Monat mache, ich habe diese drei dies, die ich einmal in der Woche mache und wann du die dann machst, wo du die machst, ne? ob du dir einen festen Teil oder einen festen Termin in deinem Kalender machst, ob, ähm, ne? ob du dreimal die Woche eine halbe Stunde machst oder einmal die Woche zwei Stunden oder so, das ist dann wieder eine sehr, sehr individuelle Geschichte, aber du überlegst nicht mehr, ob du verkaufst, sondern einfach nur noch, wann du die Tätigkeiten machst, die du dir da rausgesucht hast. Ne? Das ist auch ähnlich wie, dass du dir vielleicht abends die Klamotten raussuchst, die du am nächsten Tag anziehst. Du überlegst dann am nächsten Morgen nicht mehr, oh Gott, wie fühle ich mich denn heute? Was ist denn heute meine Stimmung? Sondern du weißt einfach, ach, ich habe mir doch gestern Gedanken darüber gemacht, das ist das, was heute dran ist. Keine Energie mehr verschwenden, um, mir, um mich da irgendwie rauszureden sondern das ist jetzt dran, das mache ich und das Schöne bei so einer Verkaufsroutine ist einfach, wenn du es regelmäßig machst, wenn du es wirklich fünf, sechs Wochen durchziehst, dann kommen regelmäßig Vorgespräche rein oder regelmäßig neue Buchungen und dann hast du sozusagen das Rad einmal angeschoben und es kommt halt wirklich diese Regelmäßigkeit rein und dann, stellst du auch fest, ach guck mal, das funktioniert und guck mal, das fühlt sich gar nicht so scheiße an, ach guck mal, ich kann das ja und das macht vielleicht sogar Spaß und setzt dich halt vielleicht auch nochmal hin und guckst, welche dieser Sachen jetzt wirklich Ergebnisse gebracht haben, welche dieser Sachen nicht, tauscht dann nochmal aus und ich finde, es ist halt auch einfach so ein das Gefühl oder so ein selbstwirksames Gefühl, das selber in den Händen zu haben, ähm, wie es mit meinem Business weitergeht, mit wem ich arbeiten möchte, weil dann kommen wir natürlich auch zum Thema Wunschkundinnen und auch mal Nein sagen, wenn jemand anfragt, der nicht passt und so weiter und ja, das äh, finde ich einfach wahnsinnig cool und macht mich sehr, sehr glücklich, wenn, wenn meine Kundinnen das dann so verinnerlichen und sagen, so, ach ja, stimmt, guck mal, jetzt habe ich es verstanden, jetzt mache ich es und
0: es funktioniert. Das ist total schön, weil du im Endeffekt gerade nochmal so den Bogen auch gespannt hast, so in die Zukunft, sag ich mal, was dann einfach für Möglichkeiten entstehen, weil wir wollen alle Nein sagen können zu Kunden, mit denen wir nicht arbeiten wollen. Am Anfang haben wir es aber häufig so, dass wir quasi uns die ja, ja nicht so aussuchen können und erstmal arbeiten, oder weil wir wollen ja dahin, das ist ja das Ziel, wo wir hin möchten. Wir wollen nur noch mit Leuten arbeiten, die wirklich 100 Prozent zu uns passen, zu dem, was wir verkörpern wollen, was wir auch irgendwie mit unseren Werten in, in Einklang bringen. Und ja, das soll einfach für beide Parteien ja so ein 100% Win-Win sein irgendwie und nicht so, dass du dich so leergezogen fühlst von Energie, von Menschen, die einfach nicht zu dir passen. Du Gretel, du hast jetzt gerade von den Urtis gesprochen. Was könnte denn so eine umsatzrelevante Tätigkeit sein? Weil ich glaube, wenn, wenn man uns jetzt zuhört, ist es so, ja, das ist ja schön, die beiden wissen das. Die beiden <lacht> sind ja auch schon gut im Geschäft. Aber was ist tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, wenn ich jetzt noch ganz am Anfang stehe und so denke, ja, das ist ja schön, aber was ist denn so eine Tätigkeit, die gegebenenfalls mir Umsatz bringen könnte? Mhm.
1: Einmal möchte ich noch die Urtis unterteilen. Es gibt nämlich interne und externe mhm. Urtis. Interne, umsatzrelevante Tätigkeiten sind alle die, die darauf abzielen, deine bestehenden Follower, Newsletter-Abonnenten, Kunden und so zu bespielen. Also dafür zu sorgen, dass die dich mögen, dir vertrauen und, und bei dir kaufen. Dann gibt es externe Ortis. Externe Ortis sind dafür da, deine Reichweite zu erhöhen. Gerade okay. wenn du am Anfang stehst, sollte es also mehr dein Fokus sein, deine Reichweite zu erhöhen und mehr Menschen anzusprechen, als ein Großteil deiner Zeit ähm, für die vielleicht 50 Follower oder 20 newsletter abonnenten die du hast, ähm, zu, zu nutzen. Und ja, was können Ortis sein? Ortis können zum Beispiel sein, dass du sagst, ich gehe dreimal in der Woche auf Instagram in den Stories, äh, in den Stories live und rede über mein Angebot. Mhm. Oder eine Uhr, die könnte sein, ich gehe einmal im Monat zu einem Netzwerkevent und lerne dort neue Leute kennen. Oder auch sowas wie, ich schreibe ein Blogartikel im Monat oder zwei Blogartikel im Monat und mache sie SEO. Ähm, Se relevant mhm, ähm, Und ganz wichtig ist dabei, dass wir uns nicht übernehmen. Also es ist ähnlich wie bei so einer Diät, ne, wo ich Anfang des Jahres sage, boah, also jetzt zwei Liter Wasser, kein Zucker, keine Kohlenhydrate, dreimal die Woche joggen und so weiter und wir wissen alle, wie das spätestens in Woche zwei aussieht, auch da wieder Frustrationslevel mhm. 3000 und nichts hat geklappt. Ähm, auch bei einer, bei einer Verkaufsroutine ist es eben so, dass ich die Urdies schon so anlege, dass ich sie auch umsetzen kann. Mhm. Dass ich auch, ne, wenn ich sage, boah, ich habe eine volle Woche, ich habe viel zu tun und trotzdem finde ich Zeit für diese Urtis. Trotzdem finde ich Zeit, in den U in den Stories bei Instagram live zu gehen und meine Follower da kurz mitzunehmen. Trotzdem finde ich Zeit, vielleicht einen Newsletter pro Monat zu schreiben. Weil was ich ganz oft erlebe, und deswegen diese Unterscheidung eben von intern und externen Ortis, ist, dass wir uns natürlich in unserer Komfortzone am wohlsten fühlen. Ne? Da, wo die Leute uns schon folgen, das ist nett, das ist schön, dann schreiben wir halt vier Blogartikel im Monat oder jede Woche Newsletter. Ja, und es hilft uns aber nicht, unsere Reichweite zu erhöhen ne? und neue Leute anzusprechen. Also da auch immer so die, die Frage, wenn du deine Ortis für dich anlegst, was schubst dich ein bisschen raus aus deiner Komfortzone? Wo hast du wirklich eine Kombination aus, neue Leute lernen mhm. mich kennen und die Leute, die mich schon kennen, die wissen erstens über mein Angebot Bescheid und zweitens vertrauen sie mir auch, dass ich ihnen helfen kann, weil auch da wieder. ne Ganz oft sehe ich das so, dass dann schon Stories gemacht werden zum Beispiel, aber die sind eben nicht businessrelevant. Mhm. Mich interessiert das im Zweifel nicht unbedingt, was du zum Mittag isst, wenn du nicht den Bogen dazu kriegst, was das mit deinem Angebot zu tun hat. Und deswegen bin ich da halt relativ konkret und, und sage halt, okay, die Sachen, die nach außen gehen, müssen erstens sowohl intern als auch extern bespielen und zweitens eben businessrelevant sein.
0: Mhm. Gut, tatsächlich ist das so. Ich, ich, ich habe gerade ganz viele Leute in meinem Kopf, die immer mal wieder so hochploppen, wo genau das eben immer Thema ist, ne? wo man wirklich einfach merkt: Okay, ja gut. Ähm, erst Vielleicht ist es so, dass sie sagen: Okay, ich mache das jetzt. Und dann kommen wir an den Punkt: Okay, gut, ja, das mit den Stories habe ich versucht, aber dann habe ich sie, habe ich zehn wieder gelöscht, weil war nicht irgendwie so perfekt, wie ich mir das vorstelle. Oder ähm, ich habe das, so wie du sagst, ne? so ich mache das jetzt jeden Tag und ich ziehe das jetzt irgendwie komplett durch. Ähm, das ist ja so dieses, dieses, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Denken. Ich bin momentan dabei, äh, man sieht es hier noch so ein bisschen, ähm, also du siehst es, ich <lacht> trinke momentan relativ viel warmes Wasser. Ich bin, ähm, ich sag mal, so in dieser Ayurveda. Bubble so ein bisschen angekommen und habe mir das Buch oder das Hörbuch von Dana spannend angehört. Und sie hat drei Varianten nämlich gehabt. Einmal zu sagen, okay, wir streben nach einer 3+. Plus. Also wir streben nicht nach der 1+, plus und perfekt mit Sternchen, sondern wir streben nach einer 3+. Plus. Wir machen es an vier von sieben Tagen und wir machen kleine Schritte. Und das finde ich, das hat sich für mich so eingebrannt. Nicht nur jetzt auf den Kontext, sondern auch nochmal es so konkret zu haben für Business-Schritte. Weil auch da ist es so, wir brauchen nicht die 1+, plus. die 3+, plus reicht völlig aus. Und wie du so Schon sagst, ne, dieses dreimal in der Woche live gehen oder dreimal in der Woche etwas teilen, ist auch Total. besser, Immer noch besser und eigentlich vollkommen ausreichend, als wenn du sagst: Okay, ich muss jetzt alle sieben Tage und jetzt habe ich einen Tag vergessen und jetzt alles wieder für die Katz gewesen. Sondern einfach wirklich da so diese kleinen Schritte zu sehen und zu sagen: Okay, ich etabliere das langsam und auch das sagt sie halt eins nach dem anderen. Also ich bin jetzt gerade bei Wasser trinken und meine Mahlzeiten ordentlich planen, das kriege ich hin. Das andere kommt dann noch in Schritten, in kleinen Schritten wird das etabliert und, und das ist so schön, dass du es ne, das mit den Urtis einfach so klein auch machen kannst. Also erstmal zu sagen: Okay, etabliert mal eins und wenn das dann da ist, dann kommt das nächste und dann kannst du das sozusagen. Immer weiter steigern oder eben auch austauschen, wenn das halt nicht, nicht passend ist. Wir ja, hatten. Äh, ja, ja, ja das, nochmal, das erstmal, klar. Gesagt, auch das ist ja ähnlich wie bei
1: einer Diät. Ne? Wenn wir uns hinsetzen und wir, wir machen halt diese zehn verschiedenen Sachen und wir wollen, dass die Hunde purzeln und nichts passiert, ähm, dann nervt das ja total. Ja. Aber wie, wie wenn du gerade sagst, wenn wir mal mit einer Uhr anfangen und wir merken, ach, da ist Erfolg dann merkt sich das unser Gehirn auch, das ist eben auch wieder so ein, ja, so ein Erfolgsgefühl, so ein Glücksgefühl. Ach, guck mal, das hat was gebracht. Was passiert denn, wenn ich jetzt noch was dazu nehme? Mhm. Was passiert denn, wenn, also das einfach auch mal so spielerisch anzugehen, ne, Und und sich da eben auch mal auszuprobieren und auszutesten und zu sagen, ja, was wenn ich jetzt mal das machen würde? Was wenn ich mhm. zu zwei Netzwerk Events gehen würde? So, also, weißt du, also einfach so ja, und also das, das spielerisch anzugehen. Und deswegen gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, das einfach irgendwie zu tracken, mhm. was man was man da macht, um zu gucken oder um für mich auch immer festzustellen, wie du gerade gesagt hast, es ist gar nicht Sinn und Zweck, dass unten drunter am Ende des Monats eine 100% steht. Du hast 100% aller deiner Urtis immer gemacht. Ich bin mit großer Freude das 80 girl weil ich ganz genau weiß, 80 Prozent reicht locker für alles aus, sogar sonst gern auch weniger. Ne, wie du sagst, alles ist besser als nichts zu machen und gerne
0: klein anfangen. Und ich glaube wirklich, ähm, das ist ein, also für mich war das ein ganz großes Learning in den ersten Jahren, wirklich sagen, zu sagen, okay, Perfekt ist an manchen Stellen okay, da brauchen wir das gegebenenfalls auch, aber an vielen Stellen brauchen wir es eben auch nicht im Wissen, sondern dann ist erstmal wirklich sinnvoll loszugehen, was zu machen und dann eben im Nachhinein nochmal zu gucken, okay, das passt so für mich. Wir hatten 2021 ein ganz spannendes Thema zusammen in der Summit-Grete, nämlich das Thema Priorität und wie man die setzt und dass es die nur in der Einzahl gibt. Und seitdem du das, äh, seitdem wir damals diesen, ähm, ja, diesen Talk hatten, war ich fällt es mir immer wieder auf, also fällt es mir immer wieder auf, dass wir sagen, ja, meine Prioritäten und dann komme ich immer, okay, was ist denn jetzt die erste Priorität davon? Ja, das weiß ich nicht. Ja, okay, gut. <lacht> und genau da noch mal hinzugucken und vielleicht magst du da noch so, ein, so eine kleine Runde, sag ich mal, drin an der Stelle. Wie oder warum fällt es mir denn vielleicht auch oder wie kann es mir leichter fallen, das Verkaufen an die erste Priorität zu setzen oder die Priorität darauf zu setzen auf das Verkaufen?
1: Ja, also erstmal finde ich es bei Prioritäten oder bei der Priorität <lacht> auch wichtig, ähm, zu sehen, dass es ja nicht für alle Zeit und immer in, in Stein gemeißelt sein wird. Also nur weil ich jetzt die Priorität aufs Verkaufen setze, heißt das nicht, dass es nicht in drei Stunden was anderes sein kann oder dass mein Monatsfokus ähm, noch wieder was anderes sein kann. Aber für mich ist beim, beim Verkaufen eben auch einfach wichtig zu sehen und zu verstehen, wenn ich das nicht vernünftig mache als Selbstständige oder Unternehmerin, dann fällt halt alles da hinten runter ja. auch weg. Ja. Also ich brauche halt keine fancy Website, wenn niemand da drauf kommt. Ich werde niemanden mit meiner Coaching-Dienstleistung oder meinen Fotos oder was auch immer beglücken können, wenn es keiner kauft. Ich kann mir den ganzen Social-Media-Bums irgendwie sparen wenn ich nicht weiß, wofür. Und ich finde, also viele von den Kundinnen, die ich habe, die haben ja auch ihre Erfüllung in ihrer Dienstleistung. Ja, das ist ja letztlich das, was wir machen wollen. Das ist das, womit wir die Welt besser machen wollen. Und leider, Gottes, müssen wir dazu so sagen, wenn es halt keiner weiß, und das ist verkaufen für mich, wenn es aber keiner weiß, wie man mit mir arbeiten kann, dass man mit mir arbeiten kann, dann wird es eben zu dieser Erfüllung einfach nicht kommen. Und das ist für mich wie gesagt so eine so eine Precondition, um eigentlich das machen zu können, was ich machen möchte, und eben auch gut davon leben zu können. Weil das finde ich eben auch immer wahnsinnig wichtig. Ich, ich, ich finde, es ist Zeit, dass wir vernünftig bezahlt werden für die Dinge, die wir machen, dass wir lernen, was, was das wert ist, was wir anbieten. Und ähm, ja, von daher gehört es einfach dazu, und ich finde, je eher wir das akzeptieren, das Verkaufen eben dazugehört. Und wenn wir es tatsächlich sehen als dieses, ich biete dir das an, mit mir zu mhm. arbeiten, dann, dann ändert das die Perspektive komplett, weil ich wirklich oft auch Kundinnen habe, die sich, also, die an Expertinnenstatus kaum noch zu überbieten sind, die posten ohne Ende und bloggen und schicken Newsletter und alles. Und das Problem ist, dass ihre Kundinnen, Kunden, Kundinnen manchmal gar nicht wissen, wie sie mit denen arbeiten können. Weißt du, also das ist auch wieder das, was ich meine, so mit Handwerk. Es sind manchmal so Kleinigkeiten, die Tür aufzumachen und zu sagen, ach übrigens, du kannst mit mir um 1 zu 1 arbeiten oder ich habe hier dieses Gruppenprogramm, guck dir das doch mal an. Also oft sind es so die Basics, die dann fehlen, die einerseits vielleicht dran liegen, dass man es gar nicht weiß, dass das irgendwie dazu gehört, so ein CTA ein Newsletter zu packen oder solche Geschichten. Oder ähm, dass man vielleicht Angst hat, sich zu zeigen, sichtbar zu werden, ähm, irgendwie schleimig rüberzukommen. Und im Gegenstück darf man aber lernen, dass sich Kundinnen oder zukünftige Kundinnen auch darüber freuen. Ach cool, kann ich mit dir arbeiten, toll. Ich bin schon so lange Fangirl von dir und jetzt endlich weiß ich, wie das funktioniert, dass höre ich halt auch regelmäßig. Weil wenn wir so total in unseren Expertinnenstatus eintauchen, dann haben wir irgendwie so ein, so ein Disconnect auch zu unseren möglichen Kundinnen. Die trauen sich dann vielleicht gar nicht, uns anzusprechen, obwohl wir nicht sehnlicher wollen würden, als als mit diesen Menschen zu arbeiten. Und ich sag dann immer, es liegt auch in unserer Verantwortung als als Anbieterin, als Dienstleisterin, als was auch immer, dass wir halt die Verantwortung für diesen Verkaufsteil und dieses Anbieten übernehmen. Und ich verspreche euch, es wird so viele positive Rückmeldungen geben, wenn ihr das mal macht. Weil, ja, wie gesagt, ich habe eine Kundin gehabt, die hat mir gesagt, ähm, jetzt hat eine Kundin bei mir gebucht, die hat zu mir gesagt, zwei Jahre lang habe ich überlegt, ob ich dich anspreche oder nicht. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Mhm. Und das ist ja, Alter, wie <lacht> Sünde kann das sein?
0: Das ist ja wirklich schlimm. Ich finde das tatsächlich auch so spannend, weil ich hatte mal eine ähnliche Story, ich war mal auf, auf einem Offline-Event tatsächlich und ich saß in diesem Raum und hatte mich halt auf einen Stuhl gesetzt und der ganze Raum füllte sich und neben mir, der Platz blieb immer leer, also ich hatte nur auf einer Seite einen Platz, weil ich direkt quasi an dem Durchgang gesessen habe und dieser Platz blieb immer leer und ich habe mir schon gedacht, so boah scheiße, müssen die mich alle kacke finden, also die kannten mich tatsächlich auch alle vorher schon, also es war jetzt schon so, dass sie, dass sie irgendwie wussten, wer ich bin. Und irgendwann kam eine, eine Dame zu spät und die Fähre guckte mich dann nur so an, kriegte ganz große Augen und fragte nur so, darf ich mich da hinsetzen? Und ich so, äh, ja klar, ist doch frei. <lacht> so, uh -huh. Und du, du merkst es so richtig, wie sie sich wohl geführt haben, wo ich schon gedacht habe, so, okay, gut, ist alles in Ordnung. Ja, ja, aber ich, ich wusste nicht, ob das in Ordnung ist, dass ich mich jetzt neben dich setze, weil ne so und dann dann merktest du so richtig so, dass diese diese dieses Fan dieser Fangirl-Moment kam, wo ich so denke, du, ich bin ein ganz normaler Mensch und man darf sich gerne mit mir unterhalten und ich freue mich total, weil ich habe mich ganz komisch gefühlt, dass ich niemand auf diesen Stuhl neben mich gesetzt habe, weil ich mir gedacht habe, <lacht> müssen die mich alle Kacke finden an der Stelle <lacht> irgendwie, wenn sich hier keiner hinsetzt. Und dann kam das in der Pause so ganz nee, ich habe gedacht, so ich kann mich doch nicht neben dich setzen. Und dann, wo ich dann so denke, okay, bin ich so unnahbar gefühlt? Und dann sagen nee, überhaupt nicht. Aber ich habe gedacht, so das, das geht nicht. Und das ist ja, das ist ja zu groß. Und dann, wo ich dann denke, okay, ich habe mich echt blöd gefühlt, dass sie alle an mir vorbeigelaufen sind. Und es war so spannend, diesen Moment einfach mal so ganz, ich sag mal, plakativ zu erleben, weil seitdem finde ich das immer noch mal ganz besonders wichtig, wenn ich irgendwo reinkomme, einfach auch direkt nochmal auf Menschen zuzugehen, die vielleicht auch irgendwie gucken oder wo, wo ich mal weiß, okay, die ne, die folgen mir schon oder mit denen habe ich schon mal irgendwie so kurz gesprochen, aber die vielleicht irgendwie diesen kleinen Moment noch haben, so oh, geht das oder geht das nicht? Wo ich einfach denke, so einfach locker drauf zugehen. Und das hilft total, einfach diese Barriere wieder runterzuschreiben, weil wir sind da wirklich ganz weit oben irgendwie auf unserer Stufe unterwegs und irgendwie muss diese Brücke dazwischen gebaut werden und so, also, ja, definitiv. So aus der Praxis heraus kann ich das nur empfehlen, wirklich zu sagen, nimmt diesen kleinen Weg auf der, oder geht nochmal diese Stufen runter und äh, ladet sie ein sozusagen, zu euch hochzukommen. Ja, definitiv. Vielleicht
1: auch eine Sache noch. Ich finde halt immer, ich finde halt immer, Verkaufen findet immer statt. Mhm. Verkaufen findet einfach in jedem Moment statt, wo du in irgendeiner Form sichtbar wirst. Verkaufen findet statt, wenn ich ähm, einer Kita-Mutter erzähle, was ich mache, als was ich arbeite, oder meinem Orthopäden, der wissen will, was ich mache. Verkaufen findet statt, wenn ich eine Story auf Instagram mache. Verkaufen findet auch statt, wenn ich ähm, in meinem Gruppenprogramm einen guten Job mache und die mhm. Leute rausgehen und erzählen, wie toll das Gruppenprogramm ist. Also Du kannst eigentlich nicht nicht verkaufen und das nimmt vielleicht auch nochmal so ein bisschen Druck runter, weil gerade auch wenn du vielleicht eine eine Personenmarke bist oder aufbaust und auch wenn du das immer noch weird findest, ich finde es auch immer noch mega schräg, ähm, dann ist es aber so mit jedem Ding, was du nach außen trägst, bist du einfach sichtbar und verkaufst du einfach auf eine Form und ähm, die Leute mögen dich oder auch nicht und die Leute finden es gut, was du machst oder auch nicht und es gehört halt alles dazu, auch die Spreu vom Weizen zu trennen gehört <lacht> zum Verkaufen dazu.
0: Das ist so schön, Gretel, ich sage ja auch immer gerne, du möchtest, dass die Leute vom Zaun runterhüpfen, wenn sie dich sehen, also wenn sie wissen, was du anbietest und was du sozusagen ähm, äh, verkaufen kannst, also in dem ganz konkreten Fall jetzt, und entweder sagen sie dazu ja oder sie sagen nein, aber sie sollen nicht auf diesem Zaun sitzen bleiben und sich nicht entscheiden können ja oder nein, sondern sie sollen einfach eine ganz klare fundierte Entscheidung für sich treffen können, passt diese Person zu mir oder passt dieses Angebot zu mir ja oder nein, und ähm, das hat mir auch immer noch mal geholfen, zu sagen, okay, ich manipuliere hier nichts oder ich mache keinen Druck, wie wir auch schon gesagt haben. Also Druck ist bei mir auch sowas, wo ich sage, das gehört für mich nicht zum Verkaufen dazu. Und ich möchte dir eben nur diese Entscheidungshilfe geben, Passt es für dich oder passt es eben nicht für dich und ähm, oder bin ich die Richtige bin ich sie nicht und ich glaube das ist da wie du schon sagst wir verkaufen halt immer indem wir uns einfach zeigen gerade wenn wir eine Personenmarke sind indem wir einfach da sind und Fragen beantworten zu unserem Programm zu uns zu der Zusammenarbeit also zu allem was wir irgendwie da sind und das gehört einfach alles mit dazu auch zum Verkaufen ja gut. Rete du bist auch dieses Jahr wieder mit bei der Summit und da geht es tatsächlich dann auch natürlich um das Thema Verkaufen <lacht> <lacht> Über was auch sonst. Wobei, ich glaube, wir würden auch einige sonstige Themen abdecken können, wir zwei, wenn wir zusammen anfangen zu quatschen. Ähm, aber es soll natürlich wieder ums Thema Verkaufen gehen, und zwar darum, wie wir jetzt. Geld verdienen können, also kurzfristig und ähm, wie das einfach auch leicht gehen kann. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns bei der Summit da wiedersehen. Und ja, genau, also die Anmeldung dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ähm, wenn ihr noch Fragen zu Gretel habt oder sagt, okay, wer ist das denn überhaupt? Ich würde gerne mal, ähm, ich würde mein Gesicht dazu gerne sehen wollen, zu der Person, die da jetzt gerade gesprochen hat, findet ihr auch alle Infos zu Gretel unter dem Video und ja, wir sehen uns allerspätestens bei der Summit wieder und ich hoffe mit ganz, ganz vielen Zuschauern und Zuschauerinnen und wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag, liebe Gretel. Den wünsche ich dir auch, liebe Lisa. Bis Danke dann. Danke dir, bis dann.